0: Sejam muito bem-vindos ao seu, o meu, o nosso podcast sobre mundo. Eu sou o Derrick de Carvalho, um dos nossos um dos hosts, e comigo tá o meu brother que tá caindo na risada aí, o Braz.
1: Fala galera, tudo bem? Essa abertura do Derrick é sensacional, né? Parece que ele tá apresentando um, um filme, né? Esse, esse, esse nosso. Esse podcast sobre mundo, cara, <risos> cara narrador, né?
0: <risos> Primeiro eu queria saber como é que você está, bro.
1: Ah, estou muito bem, né? Só esse calor, que meu Deus, eu não sei se onde, aonde a, a galera que tá nos ouvindo tá assim também, mas aqui, aqui no Brasil, Brasília, nossa, tá um calor, meu Deus do céu.
0: Eu acho que a gente poderia dizer que você tá sobrevivendo o fim do mundo aí, né?
1: Nossa, mano, tá só as labareiras de fogo aqui, velho. E aí, como é que você tá, cara? Você tá bem?
0: Bro, pior que aqui onde eu tô tá, tá de boas, não, não, posso, não posso reclamar. Tá um clima do jeitinho que eu gosto, honestamente. Eu tô vivenciando um, um friozinho mais ou menos, tá chovendo bastante e tal. E assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara que adora ficar dentro de casa ouvindo a chuva cair, então é uma parada que eu curto muito. Inclusive que aí em Brasília começou a chover agora há pouco também, não é verdade? Sim, na
1: verdade ele deu uma chuviscada aqui, mas só ameaçou mesmo. Mas enfim... Tá brincando já? Acabou? Acabou, tipo, a felicidade me...
0: dura pouco, assim. Meu Deus... Sabe? Não, galera, pra, pra quem tá ouvindo aí, faz 10 minutos que começou a chover. Não, chover ali não. Na, chover na, na, na casa não. Do é, verdade. É, chuva escar. Faz 10 minutos e já acabou. Sejam muito bem-vindos ao clima de Brasília.
1: Ultimamente tem feito então... tão calor aqui que eu, eu fico preocupado, velho. Porque a cada ano falam que fica mais calor e mais quente. Eu me preocupo, eu falo, mano, será que. Daqui a uns anos a gente Exatamente, tá vivendo, né? tipo, uma média de 45 graus Celsius. E eu acho, acho que isso, isso não é impossível. Não é impossível. Imagina, bro. E me Imagina. preocupa bastante, porque eu penso, cara, o mundo tá acabando, velho. Tá acabando. A temperatura tá ó, subindo absurdamente.
0: Exatamente. Aquecimento global tá aí. Não, mano. Seria 13 horas do Brasil. Oxe. Eu
1: acabei dando paralelo a não então, é. é... Um tumo, né? Cara, Sobremundo Podcast.
0: Mano, na moral. Mas é, mas me diga. Você acha que 2020 é o fim do mundo? Véio?
1: Assim, é complicado, né? Falar de dois, é, 2020. Assim, 2020 eu, eu creio que não seja o fim do mundo. Mas eu creio que
0: seja o fim de 2020, porque. Esse ano, moleque. Bom, meu Deus! Que frase filosófica, velho. 2020 não é o fim do mundo, mas 2020 é o final de 2020. Amei, <risos> velho. Calma aí, já vou anotar aqui.
1: Esse cara é uma piada. Enfim, é... o, o, o ano acabou, velho. Basicamente, né? Toda essa situação de quem tá, tá nos ouvindo, né? Também sabe que, cara, os planos de geral, a maioria foram frustrados. E 2020 tem sido um aprendizado constante aí, porque, cara, acabou, acabou, tipo... E o pior, né, nem isso, o pior é, é saber que, tipo, a cada ano a gente pode ter uma ameaça de, sei lá, um vírus novo, ou de é algo bem pior, seja, seja, enfim, outros fatores externos, guerra civil, uhum. né, tem, tem, tem muito se... É, Falado sobre isso, né, guerra civil, os conflitos. Cara, eu me preocupo porque calosão, vírus, é... Véi, tem uma, vai ter uma hora que a gente vai falar Mano, acabou uhum, uhum. É, é insustentável viver Tipo, o um mundo agora exatamente. Saca,
0: tipo, é, é louco pensar Não, isso Não, inclusive lembra muito aqueles Jogos que muitas vezes A gente joga, quando, quando a gente era pequeno E tal, tinha muitos jogos Que, que tratavam exatamente Desse tema de cataclismas E tal, eventos apocalípticos Tinha, tinha algum, alguns Jogos, por exemplo, que eu, que eu pessoalmente eu jogava quando eu era pequeno em que você tinha a opção de escolher qual seria o evento que iria acontecer não sei se você já jogou um, uns joguinhos desse. é aqueles joguinhos básicos que tem no, nos sites da, da internet que você joga direto no browser que assim, você clica em um botão e você escolhe ah, hoje vai ter um tornado nessa caraca, cidade
1: caraca,
0: você jo... nunca jogou esse tipo de joguinho aí? eu não, que tipo, de jo... <risos> que tipo de jogo é esse véio? meu Deus nossa, eu, é porque, tipo... Bro, bota na, bota, bota na internet, de, joguinho do, dos eventos de fim do mundo, velho. <risos> tinha a opção lá de colocar os aliens, de trazer um, um Godzilla pra cidade. Tá foi, tinha, lá, tinha tudo isso daí. Ô, mano. Pois e... é, velho. Daqui, Negócio... daqui, daqui uns dias... Na... No fim do mundo.
1: É, daqui uns dias, né, nem mais joguinho, é tipo, a realidade mesmo.
0: Exatamente, velho. É que nem aquele meme. Aqueles memes, na verdade. 2020 já foi tão ruim. Aí chega o novo mês... Vai chegar um Godzilla aqui na nossa cidade, cara. Então, é, é que nem aqueles memes, né, velho? Que tá, tá lá... 2020 não pode piorar. Mês que vem... Aliens.
1: Caraca, velho. Nossa, vi, eu, eu falo viajou, mas eu, eu... Eu falo assim, viajou legal, mas eu fico com uma certa impressão. Cara, e se for verdade mesmo? Enfim, é, esse assunto pois de é, Aliens, é, bora deixar pra outro episódio, né? E... Aqui no Brasil, pelo menos, tá, tá sendo tão quente que às vezes eu penso que... Às vezes eu penso, não, eu sei que a culpa é, é de nós mesmos que vivemos aqui na Terra, saca? Porque a gente desmata pra caramba, e no Brasil, principalmente. E... Uhum. Eu queria saber uhum. se você tá sabendo sobre as queimadas que tá acontecendo aqui. A cada ano aumenta os focos de, de incêndios, né? Cada ano fica... Tem mais queimada, e não só aqui no Brasil, né, não só aqui na Amazônia também, na Califórnia, na Austrália, a gente pode tá vendo muito, velho, não só aqui na no nossa bolha, né, mas no, no, no mundo todo, e tipo, aqui no Brasil também, né, teve até um, um tal de ciclone bomba, né, cara, que... Cara, eu nunca
0: tinha visto. Ciclone bomba? Calma aí. Ciclone bomba. Nu nunca ouvi falar disso aí, não. Eu,
1: eu nu nunca tinha ouvido falar disso. E aconteceu esse ano também, um tal de Ciclone bomba que tipo é. Um, é um fenômeno aí que. Eu, eu não sei explicar, mas é. Tipo, o, o que eu, eu consegui entender. É um fenômeno que, tipo, dá um raio e tipo, explode um bagulho, saca? Se chama Ciclone bomba. Enfim, cara... Meu Deus. É, é, é tipo louco, né? A gente falar tudo que a, tá acontecendo. E a gente não tá nem na metade que a gente pretende falar aqui. É coisa de louco, né? A gente pensar que tá acontecendo tudo em, em apenas um ano, velho. Muito
0: louco. Exatamente. Queimadas, furacões. Nosso amigo Covid, né? Agora você... Agora, não, agora não você... Não podemos esquecer dele.
1: Porque a gente
0: grande é, destaque né? desse ano né
1: a gente a gente tem que fazer um episódio especial somente para tratar disso né porque cara
0: sim velho verdade a gente a gente, a gente inclusive para falar das experiências do confinamento velho porque a quando eu comecei o confinamento eu não imaginava que ia ser tão cheio de Eventualidades Nem eu, né? E ainda por cima, além de todas essas coisas Ainda teve que, que inclusive eu, eu tinha que falar disso daí Absolutamente em algum momento ou no outro A maior explosão não nuclear Que já teve na história Em tempos de paz Ô, louco é No caso é a explosão que rolou em Beirute No Líbano há alguns meses Eu não lembro a data certinha Mas eu lembro que foi perto do dia 20 de agosto Mano Aquela parada me deixou assustado. Porque eu sempre me imaginei um pouco em uma situação de uma bomba nuclear na, na, em qualquer lugar em que eu estivesse vivendo. E quando eu vi aquilo, eu, eu me vi nessa situação de uma, uma explosão nuclear acontecendo na, na cidade onde eu estivesse. Onde Aquela explosão foi tão bizarra, mano. Foi tão bizarra que ela pôde ser sentida a 200 km de distância isso daí. É metade do caminho de Brasília pra Caldas Novas. É, é o é de Brasília pra Goiânia, por exemplo. Quando eu vi, eu já pensei que era alguma parada de guerra. Eu pensei que tava prestes a, a ser anunciado que algum país tinha atacado lá no Líbano. E eu tava achando que ia começar.
1: Eu não sei você, mas todo quando acontece essas coisas de explosão, a primeira coisa que vem na minha mente, principalmente nos dias de hoje, é véio, guerra, guerra. Conflito, conflito.
0: A gente Isso. pode estar tá vendo muito... Porque, porque bomba foi feita pra, pra isso, né Explosões você associa com bomba Bomba se associa com ataque
1: E ataque você associa com o que? Fim do mundo Fim do mundo você associa com o que? Baratas radioativas,
0: enfim Oi? <risos> 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 o fim do ah, mundo meu. vai ser causado por baratas radioativas Tá explicado Mas sim, voltando a, a Beirute Beirute foi exatamente um, um, Uma explosão em que você Viu uma, uma repercussão Internacional a, a, uma, a um evento Desse, desse nível rapidinho em, em um, dois dias O mundo inteiro tava sabendo e já tava tendo vídeos Inclusive, você O que, que você chegou a ver como, como vídeo Dessa explosão de Beirute? ser você conseguiu ver uh, alguns vídeos diferenciados Sim, você, você chegou a Sei lá, dar uma pesquisada talvez Dar, dar uma surfada aí no Youtube pra, pra ver uns vídeos
1: Cara, eu vi uns vídeos assim Que eu fiquei impressionado, tipo Caraca, véi É porque, é louco, né Eu sempre fiquei sabendo sobre acontecimento, tipo, bomba de Hiroshima Nagasaki E a gente nunca sim, a sim. Gente, é, Eu pelo menos nunca imaginava Como seria o impacto De uma bomba, né hum. É, uhum. e, tipo, ver, né, Nossa, nessa era que a câmeras por todo lugar, todo mundo tá filmando alguma coisa.
0: Exatamente, velho. Tipo,
1: ver isso como em você. geral
0: geral, pegou o celular e filmou a, a explosão, velho.
1: Sim, sim. E é é louca as imagens, velho. Muito louco de uma forma não legal, tipo,
0: foi assustador. E. Uhum, uhum. E aí assim, com todas as questões de, de Beirute o, o que me vem à mente Com, com essa explosão de Beirute Pra finalizar esse, esse, esse Subtópico aí Mano, Beirute foi uma visão Do que, que seria uma guerra nuclear Se acontecesse no mundo Por isso que é tão perigoso, por exemplo Toda a situação que a gente tava com a Guerra Fria, né Que tava Estados Unidos e Rússia Um apontando pro outro a, As suas armas nucleares E Imagina o que aconteceu em Beirute Em todas as cidades do mundo ao mesmo tempo O impacto que isso daí teria E não só impacto no sentido A impressão que isso daí daria Não, o impacto no, Na terra, o impacto Ambiental, o impacto Atmosférico de uma parada nesse nível
1: E isso é só com esses materiais Fertilizantes Agora imagina uma bomba atômica Tipo, de não sei exatamente, quantos exatamente. Ondes, saca
0: Mano, é assustador. Gigatons, megatons... <risos> mas enfim, levando tudo isso daí em conta, o que que tu acha? Como é que, cê... Como é que você acha que vai estar tá rolando toda essa sequência? Como você falou aí, que tem muita coisa pra acontecer ainda. Como você acha que vai acontecer o fim do mundo? E quando, talvez?
1: Nossa, é complexo, né? É, mas enfim, é, eu acho que vai ser, tipo... Muito pior do que a gente já tá agora, né? Esse pré-fim do mundo vai ser, tipo, umas três vezes pior. Como? Eu não sei explicar, cara. Tipo, é, é meio indescritível você explicar uma coisa que ainda vai acontecer, né? Tipo, cara, eu não imagino, eu só sei que o mundo vai acabar, né? Tipo, <risos> que bosta de resposta, né? Mas eu não tenho muita...
0: Não, de... mas é um pensamento extremamente lógico, velho. A gente vive em um mundo A gente vê um começo, a gente quer Tá vendo um, um fim no, no negócio É isso, não é um pouco o pensamento Se começou, vai acabar é, é,
1: não, é exatamente isso Mas, tipo assim, não tem como você prever Uma coisa que ainda vai acontecer É muito, muito louco, entendeu você, você, que nem Eu vou usar 2020 Você planejou 2020, certo? beleza uhum. Você previu 2020 mais ou menos é verdade, Como vai ser é sua vida E chega 2020 e te dá um socão na cara E fala, cara, você não tem controle de nada é, Você não Sabe de nada do futuro <risos> E é isso E eu acho que é a mesma coisa assim pro fim do mundo Eu acho que vai ser muito pior do que a gente imagina Isso é o um fato, né Ou não Eu não sei <risos> Mas eu, uhum. eu, eu, na minha percepção vai ser algo Que ninguém espera Nem quando ninguém espera Acho que vai ser... Vai ser uma, uma parada muito louca.
0: Não, inclusive... Eu te pergunto isso, assim... Porque é uma curiosidade... Bem, bem pessoal, mas... Também, assim... É algo que... Muitas vezes a gente se pergunta como... Como humanidade, né? Inclusive... Tem, assim, vários cientistas também Que se perguntam bastante sobre isso Filósofos e tal, grandes pensadores, né O Elon Musk, por exemplo, ele é, Sempre fala muito Sobre como é que ele, como é que ele Vê, assim, o, o... Não, não o fim do mundo Ele fala muito mais de fim da humanidade Mas sabe uma, sabe uma galera Que fala bastante Do fim do mundo e se preocupa muito com isso A galera do Doomsday Clock é, Inclusive, pra você Que tá ouvindo, pesquisa sobre isso daí, na moral, que vocês não vão se arrepender que é uma parada muito doida mas quando eu descobri sobre esse Doomsday Clock, o relógio do apocalipse é o relógio do fim do mundo também, é, um, é algo assustador, porque é um grupo de cientistas, basicamente, que se reúne né, anualmente e eles discutem e eles, no final, trazem uma, uma, um relatório, digamos, sobre como é que eles acham que está o mundo nesse momento e qual é o nível de preocupação deles com o fim do mundo. E assim, são só cientistas nucleares, né? É galera que entende muito sobre toda essa questão de guerra nuclear, de uso de bombas atômicas. O, como é que funciona esse relógio, o relógio do fim do mundo? É um relógio em que a meia-noite marca o que seria o fim do mundo, é... É uma previsão, digamos, que eles fazem. E a cada vez eles fazem mexer os ponteiros de maneira a se aproximar mais e mais. Quer dizer, não, não precisa ser necessariamente mais e mais da meia-noite, mas o que tem acontecido na maior parte dos anos é que tem se aproximado da meia-noite. Foi Começou em 1947, logo depois da, da Segunda Guerra. Foi a primeira vez que teve uma reunião desses caras. E desde então Veio abaixando veio, O tempo foi encurtando Pra meia-noite Tava por volta de 15 minutos pra meia-noite Então 14 minutos, 11 minutos Foi sempre diminu diminuindo E só teve duas ocasiões Que, que aumentou O tempo pra meia-noite, sabe quando foi?
1: Eu pressuponho Que tem sido Há muitos anos atrás, né, porque é, Pelo menos desde, a, desde Que eu nasci, eu não não um, vejo, tipo, um regresso, assim, da humanidade em questão de guerra civil, mas eu ele que seja é, no fim da Guerra Fria ou algo assim, parecido, um Ex fato
0: histórico. Exatamente, foi... Teve duas vezes... Uma, inclusive, foi... Enquanto... Você já estava vivo. Você... Você viveu um tempo... Sério? Você viveu um momento de, de paz. A uh, mais recente foi em 2010. Mas não foi nem de muita coisa. Eu não lembro que tempo exato foi que regrediu, mas foi segundos. Mas uma vez que regrediu bastante e que foi logo depois da Guerra Fria, foi com a queda do muro de Berlim. Que regrediu de alguns minutos. E, assim... Foi um evento, essa queda do muro Lá de Berlim Que fez com que Houvesse Digamos que um momento de paz um, Não necessariamente uma paz-paz no, no sentido de nenhum conflito Em lugar nenhum Mas houve realmente um Cessar-fogo, digamos, momentâneo A gente poderia dizer, dizer assim A União Soviética Ela foi desmantelada Pouco depois e tal E com isso, teve uma, um regresso muito grande da, da, da Guerra Fria. Em 91, a Guerra Fria já estava aca acabada entre aspas, porque até hoje podemos dizer que ainda tem um pouquinho disso. Mas é, o conflito em si estava finalizado dois anos depois, graças à queda desse muro. E foi, foi exatamente em 89 que teve. Tem, também tem um relógio em Nova
1: York que ele, tipo, ele mostra... O tempo restante, né, pro colapso climático, eu não sei se você já ouviu falar, ele tá exatamente marcando sete anos pra ter um colapso climático, ou seja, as coisas ficarem tipo, hiper quente ou, sei lá, não sei o que, que, que é um colapso climático, porque eu nunca, nunca estudei isso, não, não sei, velho.
0: É o Climate Clock, é o relógio do meio ambiente, do... Perdão, do meio ambiente não, do, do clima. E foi feito por dois artistas. Nossa, tô, tô vendo direto do, do Google isso aqui, ó. Que não é, não é que eu sou super inteligente e tô descobrindo uma, uma parada da minha cabeça. Não, velho, é simplesmente que eu estou vendo aqui no New York Times, aparentemente, que eles tenham alguma ligação com esse relógio. Foi feito por dois artistas, Gan Golan e Andrew Boyd. Aí, ó, shout out pra vocês dois. Vocês mandaram muito bem aí com esse, esse relógio. Meu Deus, mano, que massa. Amei a ideia, amei a ideia.
1: A ideia é muito boa, mas é tipo, eu fico triste em saber que. Agora, imagina daqui sete anos, tipo, entrando em colapso. Isso é muito sério, e tipo. Eu, eu fico muito Demais. assustado.
0: Mas sabe uma parada irônica? Debaixo desse relógio tá um anúncio da Best Buy.
1: Nossa, caraca. <risos> Será que eles levantam esse dilema todo pra. vender mais ou. Porque a gente sabe que o
0: mundo. Possível! possível.
1: Porque a gente sabe que tudo que a gente faz hoje a gente tá sendo observado de alguma forma pra... de alguma uh. uma, uma forma pra consumir mais, né? E, cara... Sim. Assim, até me assusta quando tem algo, tipo, muito bom, assim, quando uma coisa muito boa aquele ditado, né? Quando uhum. quando esmola muito, o Santos desconfia, né? E, tipo... Cara, eu super uhum. gosto da iniciativa do... Duns dooms, day né? day Clock e do... É, Climate Clock. E, cara, eu fico... Tipo, será que isso é real mesmo? É interesse de outras pessoas através disso? Mas é que hoje eu acho que, tipo... Tem muita gente espalhando... É... É, mentiras, notícias falsas Simplesmente para
0: Fake news, fake pra, news
1: para despistar o foco, né Tipo, do que tá com, realmente acontecendo E essa era... É verdade Essa era da desinformação é... É, é muito... É muito... Uhum. É, é para ser pensada E tipo, tem muita gente que fala Ah, nossa Tem uma nova ordem mundial que vai dominar a gente e tal Cara A gente tem muita... Sabe, é, eu, particularmente, eu penso, a gente tem muito mais coisas pra se preocupar, entende? Tipo, a gente tá num um ano de pandemia, tipo, tá morrendo gente, tá morrendo gente de fome, inclusive, e essa era da, da informação, debate, tem terra plana ou não, eu acho que isso tá tirando o foco do, real, do que realmente a gente deve nos preocupar, entende? Quando, quando algo não, não, não nos atinge diretamente, a gente fica... Ah, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com gente que eu conheço. Mas, enfim, é real e, tipo, tá acontecendo e, cara, é muito, é muito sério essa era da desinformação. A gente tem que entender que, cara, o mundo tá acabando e a gente, a gente é um dos culpados por ele estar tá acabando. Mas se cada um, tipo, tiver uma, uma consciência, assim, que... Bora, bora preservar o mundo, bora entender o que tá acontecendo com ele bora tentar desmistificar tudo isso se, se todo mundo tiver proposto, a, tá de fato né, a não só prezar interesses políticos e econômicos, se todo mundo tiver de fato a, tá procurando tá vivendo um, um mundo melhor, uma vida com qualidade cara, eu acho que isso vai ser um, um grande passo é, Não só pra nós, seres humanos Mas como pela a humanidade
0: Exatamente, velho. Primeiro que Jogos Vorazes É uma série que eu curto muito Várias vezes eu já revi Essa série inteira maratonando com, com amigos e tals E te, nesse segundo filme Tem uma cena muito interessante que fala exatamente Disso daí que tu tá falando, velho, De desinformação e principalmente de Refocalização da da atenção das pessoas tem um, uma cena lá em que eles estão discutindo como que eles vão fazer para descreditar uma revolução que está prestes a acontecer na, na nação e o que que eles vão fazer para para fazer isso a revolução está acontecendo as pessoas estão começando a cada vez mais e mais tomar consciência dos problemas que está acontecendo no mundo certo e aí pra, pra apaziguar pra, Perdão, não apaziguar Pra impedir que essa revolução ela, ela cresça Eles começam a enviar Assim, umas unidades que vão estar tá, tipo, Massacrando a população que tá tentando Fazer protesto e tal Mas eles vivem Em uma sociedade em que tudo é filmado Tudo, tudo, tudo Tem, tem câmeras literalmente nas árvores e isso, assim, isso daí é muito mostrado no primeiro filme Por conta do, dos Jogos Vorazes em si O segundo filme ele trabalha muito mais Com o mundo fora dos Jogos Vorazes Tudo é filmado lá Tudo, tudo, tudo e, Então eles precisam saber O que, que vai estar tá sendo filmado E o que, que eles vão poder estar tá mostrando Porque se eles Estiverem é, tá, impedindo esses protestos De uma maneira violenta E isso daí aparecer só vai piorar a situação, certo?
1: Certo, e isso é tão um problema, né, que tipo, trazendo pra realidade de hoje em dia, hoje é tem gente que só mostra, é, como, é, como eu posso dizer, o lado bom das coisas, mas a gente tem que entender que a gente é ser humano, a gente erra, Exatamente. A, gente, a gente nessa perfeição toda, e o mundo também nessa perfeição toda. Tipo assim, tem gente horrível nesse mundo, é. como tem gente maravilhosa uhum, e... Uhum. Cara, tem gente que só aborda o lado ruim das pessoas ou que só aborda o lado bom.
0: É, saber que os dois, é que dois estão lá. É
1: muito isso, né? Você pensar que o mundo é perfeito e que, que as coisas já são assim. Mas é o que a gente já vê hoje, né? Hoje, se a gente entrar numa rede social ou se a gente é, se aprofundar em, em outra mídia, a gente vai ver que... Exato. Nossa, tudo é perfeito. Nossa, tudo... Mas não, às vezes, quem tem o, o, o comando, o domínio, só quer mostrar o que legal que é bonito hum, que é show exato
0: exatamente não e foi o que rolou nesse filme daí para impedir para selecionar o que, que estaria sendo mostrado para não mostrar os massacres tudo mais no contra os protestantes eles começaram a ficar mostrando simplesmente o casamento da, da protagonista lá que estava sendo usada como digamos que uma bonequinha perfeita para para os vilões que, que dominavam a capital e tudo mais Eles estavam querendo só mostrar Tipo, ah, qual vai ser a cor do vestido Que ela vai estar tá usando Qual vai ser o sabor do bolo Para tá distraindo as pessoas Para eles não prestarem atenção naquilo que era mais necessário isso. E, mano, o que tu falou é certíssimo véio. Isso daí tem acontecido nos dias de hoje Talvez não necessariamente Alguém tenha escolhido o que, é que a gente vai Vai estar vai tá vendo para nos distrair Não necessariamente, porque aí realmente a gente estaria Entrando em teoria de conspiração e tudo mais Mas o que eu quero dizer é que a gente tem se distraído Muito com coisas que Honestamente São, são banais São, são efêmeras Que nem aquilo que a gente estava discutindo No segundo episódio do, do nosso podcast Sobre expectativas efêmeras e tudo mais a gente tem se preocupado muito com coisas efêmeras, como a cor do vestido que celebridades vão estar usando na, nos casamentos, nas festas, o, os sabores que estão na, na tendência. A gente deve realmente estar tá buscando... Tá, tá, Vendo mais de uma forma mais ampla, como tipo... Caraca, sim, sim.
1: o mundo tá acabando Nossas recursos estão indo pro beleléu.
0: Exatamente, tá... exatamente
1: Pra onde a gente tá indo mesmo? Tipo, Será que eu vou chegar a ter filho? Será que eu vou chegar a ver meus netos? E é uma isso, coisa isso. preocupante, né?
0: Não, e até se meus netos, mesmo que eu veja eles, se eles vão ter uma condição boa de, de vida, se eles vão ter um mundo no qual ficar. Inclusive, não sei se você se vive em algum, algum lugar, isso daí rodando como, não necessariamente anúncio, mas essa ideia, tem muita gente falando de é, reativar de forma maciça a NASA para a gente poder ir para outro planeta. De verdade, isso dá, tá virando uma, uma discussão se, se vale a pena a gente financiar mais a NASA Pra gente poder fazer viagens espaciais ao ponto de transferir toda a humanidade pra outro planeta A situação tá crítica desse jeito Mas então, mano, a gente tá falando tanto assim de maneiras como a gente imagina que vai estar tá acabando o mundo e tal Mas o que, por que, que você acha que a gente, como seres humanos, como humanidade mesmo Por que, que você acha que a gente se pergunta tanto? Isso, por que a gente tem tanto interesse nesse assunto?
1: Ai, velho, tipo, é louco dizer isso, mas. É, eu acho que tudo tem um. Início meio e meio-fim, né? É, tipo, redação, né? Início meio e meio-fim. Cara, eu, eu creio que, tipo assim, nessa terra, eu basicamente eu tenho um início meio e meio-fim. Início é quando eu, 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 nas, eu nasci, enfim fim à a morte. E para a Terra uhum, em específico, uhum. eu acho que é a mesma coisa, a
0: Terra. Não, sim, de, de uma forma ou de outra sempre vai vai existir um fim para tudo que tá nessa nesse nosso plano de existência aqui. A, a gente vive em um mundo que tem, como você falou, início, meio e fim.
1: É, é muito interessante, né... Essa, essa cultura que foi desenvolvendo... É, de nós ser humano... tentar entender como é que... Vai ser o fim do mundo... Ou de como... De como vai acontecer... E quando vai acontecer isso... Que, cara... A gente tem seu anseio, né... De saber como é que vai acontecer... E o que vai acontecer... Eu acho interessante esse pensamento, saca?
0: Sim, sim... E assim... Como, como seres humanos, a gente tem tido bastante esse pensamento Eu vejo duas grandes razões Primeiro eu vejo que a gente tem tido muito esse pensamento Por uma questão assim de... Pô, eu quero que essa vida que eu tô tendo nesse momento acabe Pelo menos É, é muito o caso com tudo que é filme pós-apocalíptico Na verdade, qualquer forma de mídia sobre mundos pós-apocalípticos e tal, né? Que a gente vê a galera sempre imaginando assim Como é que seria um mundo depois de, é, desse daqui Como é que seria um, um mundo em que o um fim do mundo aconteceu Mas ainda tem algumas pessoas sobrando E uma, uma parada que eu achei muito interessante com relação a isso de, Desse escape Isso daí é esse tema, na verdade De mundos pós-apocalípticos Eles começaram nos anos 90 E... Na real que tem uma razão econômica Muito forte por trás disso daí Nos anos 90 foi O período em que Teve a maior estabilidade econômica Nos Estados Unidos ah, Todo mundo estava tendo empregos Todo mundo tava trabalhando Em, em escritórios, porque as grandes Empresas tiveram seu, seus Grandes crescimentos, a gente vê o um mundo Como ele tá hoje, mas só que Na realidade ele começou a estar tá nesse Modo de funcionamento que tem hoje Nos anos 90 E esse funcionamento começou porque, como a gente tinha falado agora há pouco, queda do muro de Berlim, fim da Guerra Fria, mundo, digamos, unificado. Então, economia unificada, aí crescimento econômico para todos os lados e tal. Grandes, grandes empresas, escritórios. E isso fez com que a grande maioria da população tivesse trabalhando nesse tipo de escritório. O que que rola? Os, a mídia ela reflete muito a, o nosso pensamento, né? Livros, filmes, é, que mais? Podcasts, tudo isso daí reflete muito a maneira como a sociedade está funcionando Como a sociedade está pensando E a gente pode perceber uma tendência no, no cinema E assim, eu amo filme, eu amo ficar horas analisando o filme A gente percebeu uma tendência nos anos 90 Que tinha um tipo de cena que estava sendo repetida Filme depois de filme Independente do tipo de, de gênero de filme que era. A gente viu isso daí em Matrix, a gente viu isso daí em filmes thrillers, a gente viu isso daí em, é, em Fight Club, é, Clube da Luta, a gente viu isso daí. Em... Filmes de romance até eu, eu tenho um filme de romance que tá na minha cabeça aqui Mas eu não lembro qual era Enfim, o importante é É a cena Quase todos, quase todos os filmes, os filmes né? dos anos 90 Tiveram esse tipo de, de cena que virou um clichê Porque virou um clichê deixou de ser usado depois Mas o clichê da cena Da pessoa presa no escritório que é, que é o que? É uma pessoa que aconteceu qualquer coisa no, no filme, o plot tava rodando lá normal, aí a pessoa ela vai ter um momento em que ela vai se sentar para sei lá, refletir no que tava rolando na, na vida dela, para ter um momento de introspecção e tals e abre, começa a abrir a cena e mostra um escritório gigante a pessoa lá dentro, e aí o que isso daí significa? Indo direto ao, ao ponto. Nos anos 90, as pessoas elas estavam se sentindo muito presas a esse sistema de, de escritórios, esse sistema em que você tem a sua, o seu escritóriozinho com seu computador, suas notas aqui do, do seu lado, que tem o, o murozinho aqui, blocos de um metro quadrado, dois metros quadrados no máximo para você trabalhar. As pessoas estavam se sentindo presas com isso daí e começou a ter uma vontade de escape. O Clube da Luta, por exemplo Que a gente falou É um perfeito exemplo desse, desse caso daí E com isso A gente, a gente viu também Que os filmes pós-apocalípticos Estavam tocando muito O dedo nesse, nessa questão A gente vê Muitos filmes pós-apocalípticos em Que são personagens Como é que a gente pode dizer isso São pessoas comuns Que nem eu e você que muitas vezes até estavam nesse meio de, de escritório. Começam o, o apocalipse zumbi, elas estão com, com seus ternos ainda de, de escritório todo amassado e, com, e eternamente suados agora, porque com o futuro pós-apocalíptico não tem como tomar banho. Então, assim, a gente tem pensado muito... É, enfim, do mundo, muitas vezes Para muitas pessoas, pelo menos, por conta dessa curiosidade De como é que daria Para a gente escapar dessa realidade Que a gente está vivendo de, de escritório De trabalho o tempo todo Temos que produzir Bora ser produtivo Bora tá, tá alcançando as metas do, do trabalho Porque senão eu não vou receber o salário no final do mês E com isso, com isso, a gente tem tido essa vontade de, de escape. Eu
1: acho que cri, criou-se uma indústria em cima de todo esse escape, né, tipo, cria-se uma expectativa, nossa, o mundo vai acabar, mas é isso. enfim, isso é um fato, cara, ele vai acabar de uma maneira ou outra, a gente não sabe quando.
0: E assim, aí como, eu, como eu tinha falado agora há pouco Tinha duas grandes visões que eu via Do porquê que a gente tem pensado tanto Primeira é essa vontade de escape Mas a segunda é muito por um medo É, é um medo absurdo que muitas pessoas têm De Estarem perdendo tudo aquilo que Construíram, isso daí no sentido que assim a, a gente muitas vezes Tem buscado construir Um legado, né Pra que assim, a gente consiga Ser lembrado depois um, não sei se você, se você vê isso daí também, mas existe uma, uma, uma noção de imortalidade com legado, né?
1: Uhum. Nossa, eu passo por isso, velho, porque, tipo, eu, eu, já, eu já fico com receio de perder o que eu nem consegui conquistar ainda, que, tipo, nosso mundo vai acabar, será que eu vou conseguir realizar isso? E, tipo, isso é uma coisa que me afeta pessoalmente, que eu fico, ah, será que é, eu vou deixar alguma coisa pro final do mundo e e se, se o mundo realmente acabar, não vai ter o porquê de eu deixar alguma coisa aqui. Enfim, isso, essas questões se rondam muito através não só de mim, mas como eu penso de muitas pessoas também. E, cara, o que a gente tá fazendo aqui, o que você pode estar tá fazendo, é, discutindo, conversando com um colegas sobre esse assunto, já é uma semente que pode estar tá mudando, sei lá, os hábitos de uma pessoa de, tipo, sei lá. Levar ela a poluir menos, ou enfim, de ela ter outra conversa com outra pessoa que abra mais a visão para esse o que tá acontecendo, né? O que vai acontecer daqui uns anos, né? E não tá muito longe desse fim do mundo ou desse apocalipse todo. E cara, a gente tem que levar isso como um assunto mais sério, não só um fato é para se entreter ou de uma forma de escape. A gente tem que levar isso de uma forma. Um pouquinho mais séria, eu digo Porque... E
0: também deixar que isso daí mude a nossa vida, né? Mudar a maneira como a gente vê O, o mundo E o fim, fazer com que o fim do mundo Faça a gente ver diferente o, o mundo, né?
1: E, Derek eu já quero te perguntar, mano Como é que você se vê nessa situação De fim do mundo? Você tem mesmo esse, mesmo estigma Que eu tenho de Será que eu vou deixar alguma coisa? E será que vai compensar? Ou o que, que você...
0: Primeiro, eu me pergunto se eu, se eu devo ter esse pensamento Porque a grande questão é Se eu viver pensando em deixar um legado Sabendo que se o mundo acabar Esse legado vai ser perdido ninguém, Não vai ter ninguém vivo pra lembrar de mim Essa é a grande questão se eu viver baseado nisso daí, eu vou estar vivendo uma, uma vida que não, que não vale a pena. E sobre isso, assim, de, de querer estar tá, tá vivendo diferente por conta desse pensamento no, no fim do mundo. Mano, eu busco muito mais estar tá vivendo uma, uma, uma vida que vale a pena além dessa, dessa terra. Eu... Entrando um pouquinho mais nesse, nesse ramo Um pouco filosófico, espiritual De O sentido da vida e tal Mano, eu, eu acredito em Deus E eu acredito em, em vida Depois da, da morte E eu vivo baseado, baseado nisso
1: então eu, ou seja, você tem um, você ob... não bota as suas expectativas
0: todas nesse voltando mundo. naquilo que a gente tinha falado no, no, no segundo, episódio sobre expectativas. Minhas expectativas não estão aqui, não estão em criar um legado que seja para mim, é um legado que vai além do, do mundo, porque o mundo tem um
1: fim. Tem um sede, né? Isso.
0: Eu queria poder finalizar trazendo o nosso momento tão aguardado. Do pedia Roda a vinheta.
1: Momento Derikpédia.
0: Então, galera. Para o nosso momento Derikpédia da semana. Eu pensei no tema de fim do mundo. E algo que me veio à mente foi. Lista, lista de previsões de fim do mundo. Porque a gente fala tanto de fim do mundo. E algo... Inclusive, eu fiquei perguntando o tempo todo aí pro Bryce. Fiquei enchendo o saco dele. Quando é que ele acha que vai ser o fim do mundo e tal. Porque... A gente pensa muito quando é que isso daí vai acontecer. Se a gente pensa que o mundo vai ter um fim, mais uma vez, como seres curiosos que nós somos, a gente quer descobrir quando é que vai ser esse fim, moleque, quando? E como, né? Mas tem muita gente que tentou responder e como também, e teve muita gente que tentou responder quando, como, teve uma série de, de datas diferentes, nunca, nunca acontecia, nunca se realizava essas profecias. Tem profecia pro passado, quanto profecia pro futuro? Tem profecia até pro, pro presente, se eu não me engano, tinha algo que era para 2020 e era agora no mês de outubro, talvez a gente esteja exatamente no dia dessa previsão aí, mas essa daí era uma previsãozinha muito pequena, não era, não dei muita importância. Mas uma previsão que eu... Algumas previsões, na realidade, que eu queria trazer foram, primeiro, para o dia 4 de fevereiro de 1962. Essa daí eu achei bem interessante porque não foi uma previsão da nossa sociedade... Foi uma previsão feita lá na Índia por, uma, por astrólogos índios e uma, uma pessoa que cor, não coordenou, mas foi um pouco a a garota propaganda desse, desse, dessa previsão, a Jane Dixon, que estava prevendo que por conta de um alinhamento planetário que ia rolar nesse dia daí, isso daí estaria trazendo uma destruição para a Terra. tipo iria alinhar de uma maneira que as energias e tal iriam estar co conflitando com as energias da Terra e com isso kabum, explodiu a Terra. Era uma, uma, uma visão meio noiada aí, mas... Pois é, né? Acontece da, das pessoas terem essas, essas previsões. Mas... É... Tem a, a, a previsão de 2000 também, né, que fala que a virada Sim, do século Sim, verdade, verdade Não, não chegou, a, na realidade, não foi uma, uma previsão de fim do mundo Foi uma previsão de fim da, da humanidade essa daí Essa de 2000, na real, que rolou É que a gente tava saindo do século em que o computador tinha sido criado E o computador era algo que nem todo mundo entendia e o próprio computador, ele tem um jeito muito complexo de, de funcionar, ele tem uma linguagem própria, e muitas, gente, muitas gentes... Nossa, que português lindo, cara. Muitas pessoas estavam imaginando que com essa troca do século, que iria passar de 99 para 00, iria fazer, iria fazer com que o, os computadores iriam todos dar pau do nada. Mas enfim, depois dessa, dessa previsão de, de 1962, uma outra muito interessante que muitos de nós vivemos, foi a de 2012, dia 21 de dezembro, de 2012. A gente tinha um relógio Maia lá que, pre... que acabava na realidade nesse dia. No dia 21 de dezembro de 2012 o relógio Maia ele acabava, né? Aí muitas pessoas estavam pensando que esse era um sinal que eles tinham deixado pra indicar que esse dia seria o fim do mundo. E, e uma, uma, uma outra previsão que até hoje ela recebe muito muito... qual é o nome? M muita credibilidade é a de um cara chamado Nostradamus, muita gente deve conhecer ele, o grande Michel Michel Nostradamus, que era um é, que era um padre, aqui na, aqui na França, inclusive, ó oh. e ele escreveu em 1555 e 1557 ele publicou em duas partes um livro chamado Centúrias, que tinha mil previsões para eventos futuros, pequenos, grandes e tals e... Até hoje, tem vários desses. Des, dessas previsões que estão sendo acertadas, mas tem muitos que estão errando também. Sejamos justos no, no, no julgamento desse, desse livro de previsões. E esse daí, esse daí eu achei. Eu sempre achei muito interessante toda a história de, de Nostradamus. O, o cara, desde cedo, ele sempre se disse auto visionário. Perdão, não visionário, auto profeta sobre, sobre o futuro. E eu acho muito interessante o fato que até hoje ele tem toda essa credibilidade, mesmo tendo errado em algumas coisas. Eu acho muito interessante o fato que até hoje muitas das previsões dele estão certas. Mas então, o nosso momento da Ericpedia de hoje era este. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de aprender alguma, alguma coisa. Se você aprendeu, se você descobriu algo novo, Manda aí no, nos comentários, talvez do, do, do Spotify não, não dê, mas manda, entra lá no nosso Insta, deixa um, um comentário dizendo se você, se você aprendeu ou não algo novo. E pra essa semana, pra esse nosso episódio, é isto. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que este episódio tenha, tenha é, conseguido agregar alguma parada na, na tua vida. Você pode mandar um, um salve final aí pra, pra galera, mano, braixi. Galera, muito obrigado por vocês
1: terem ouvido até agora e, cara, é prazeroso a gente estar tá compartilhando algumas coisas que a gente pensa com vocês e, cara, que você possa sair daqui com a mente diferente, né, que é, tudo que a gente viu falar aqui você possa estar tá refletindo de alguma forma ou outra, ou não, né, ou... e é isso, que é... nos avalie na... na distribuição de podcast que você tá ouvindo. E é isso, até o próximo episódio.
0: Valeu, galera. Falou. Falou.